0: Notion. Also ich heiße Axel Live Im Karneval Prinz Axel der I. in der letzten Session und auch in dieser Session. Bin äh, 23 Jahre alt, das ist natürlich gelogen. Ich bin 48 Jahre nee. alt.
1: Ja, mein Name ist Thorsten Neumann und im Karneval bin ich Prinz Nirsius. Und äh, ja, gleichzeitig mit Axel zusammen hier im Unternehmen, nämlich bei neuwind und Catering, ich bin Geschäftsführer der Firma. Das heißt, für mich ist die Küche das, wo ich mich am wohlsten fühle, wenn ich abschalten möchte, dann gehe ich an den heimischen Herd.
2: Herzlichen Dank. Hallo Axel, hallo Thorsten. Danke, dass ich hier sein darf, was ja heute ein absolutes Unding normalerweise wäre am 11.11., dass wir jetzt hier gemütlich sitzen, wo normalerweise was ganz anderes passieren würde. Ja,
1: gemütlich ist es ja nicht wirklich. Wir haben ja nur einen Termin nach dem anderen schon. Wir haben dich ja nur
0: reingeschoben, Frau <lacht> Ja, danke dafür. <lacht>
2: ja,
0: ja. Ja, der elfte. Ähm, tatsächlich um diese Zeit wäre jetzt äh, sehr normalerweise bei uns jetzt etwas anders aus. Und zwar würden wir feiernderweise in der Menschenmenge mit den Hoppeditz erwachen lassen als Ex-Prinzenpaar.
2: Ja. Und es ist alles anders gekommen. Das heißt, ihr seid immer noch das amtierende Prinzenpaar, wahrscheinlich auch Novum in der Karnevalsgeschichte. Oder gab es schon mal ein Prinzenpaar, das ebenfalls so lange amtieren konnte?
0: Gab es tatsächlich mal, das war als, äh, zur Zeit des Golfkrieges, die Sessionen am, im Rheinischen Karneval ja abgesagt wurden. Also aus politischen Gründen, wenn man so will. Und da war es hier in Gladbach tatsächlich so, dass das amtierende Prinzenpaar, weil der falschen Dienstag so eben nicht vergönnt war, eine Session dranhängen durfte. Und jetzt läuft eure Session wann aus?
1: Also interessant ist, sie ist noch gar nicht ausgelaufen, das heißt, sie ist einfach weitergegangen. Das heißt, auslaufen wird sie bei uns im November 2021, am 11.11., wenn wir entproklamiert werden, sozusagen, entronisiert werden und dann äh, unser Zepter äh,
0: abgeben an die nächsten. Die, Feder. die, wir die müssen, Federn. Wir müssen Buch Wir lassen stellen. die Federn. Wir müssen buchstäblich
2: die Federn lassen von der Mütze. Ich habe gehört, die Federn sind auch tatsächlich mit das Wertvollste noch am Kostüm. Kann das sein?
0: Ja, tatsächlich. Also, die, man hat ja fünf Stück von diesen 1,53 Meter. 1,53 Meter. 53. Ein Meter 53. Äh, ja, ja, die sind äh, durchaus wertvoll, sagen wir mal so.
1: Wir hatten ein sehr interessantes Erlebnis auch äh, während einer Aufzeichnung für die Presse. Und... Äh, ich hatte meine Federn und wir hatten unsere Federn auf dem Kopf, an der Mütze. Und äh, sie entzündeten sich auf einmal an einem Kronleuchter. Und äh, so standen wir das erste Mal förmlich in Flammen für ja. den Karneval.
0: Feuer und Flammen.
2: Und, seit, und Flammen. seitdem brennt ihr für den ja. Karneval. Einmal ich dachte, mehr, einmal mehr. Ein bisschen ja. wie
1: eine Weihnachtsgans,
2: aber das am anderen. Wie stark sind die Flüche dann auf den Coronavirus, dass man sozusagen ausgebremst wird?
0: Ja, wo sollen wir anfangen? Das das muss man, glaube ich, trennen. Es gibt ja, genau, es gibt ja einmal äh, die private Seite, äh, die man beleuchten muss, dann die geschäftliche sind fast, ja, sind unterschiedliche Paar Schuhe, obwohl sie natürlich auch voneinander abhängen und die karnevalistische Seite ist nochmal eine ganz andere. Also, äh, ich oder wir sind ja damals, haben das gemacht, äh, unter der Maßgabe, das ist so eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte. Prinz wird man einmal im Leben, einmal Prinz zu sehen und so weiter. Und für mich sowieso war das Thema eigentlich schon jetzt quasi, heute am 11.11. wäre das Thema final beendet gewesen. Hatte mich auch darauf gefreut, in der nächsten Session wieder auf den Veranstaltungen, dass wir gemeinsam wieder ganz normal mitfeiern können. Das ist nämlich als Prinzenpaar nicht immer unbedingt so gegeben, ne, aufgrund der Termindichte und so weiter. Da bleibt das Feiern ein bisschen auf der Strecke, so gern man das macht mit dem Prinzenpaar. Ja, aber nun ähm, gibt es aufgrund dieser wunderbaren Corona-Geschichte halt eine ungewollte Verlängerung. Wobei wir sagen müssen, ähm, jetzt ein neues Prinzenpaar für eine Session zu proklamieren, f- von der keiner sagen kann, wie sie überhaupt verlaufen würde, und sie findet ja nun faktisch nicht statt, wäre also auch Blödsinn gewesen. Und uns dann reinzuschicken äh, mit dem Erlebnis der vergangenen Session, das kann man leichter ertragen. Wir hatten eine ganz grandiose Session, Unvergessliche Erlebnisse. Und jetzt ein neues Ponzenpei in eine wie auch immer geartete Session zu schicken und die dann in der nächsten Session in eine wie auch immer dann geartete Session zu schicken, das ist ja total Käse.
2: Ja, bei den Schützen ist es ja ähnlich. Ja, natürlich. Ja. Die hängen dann auch schon die, die zweite Amtszeit dran und ja. der ein oder andere lässt dann schon sein, sein Kaiserschild drucken. <lacht> <lacht> quasi <lacht> zum dritten Mal. Auswechselzahl.
0: <lacht> genau. Weil es im Rheinland ist, nach dem zweiten Mal ist es eine Tradition oder so ähnlich. Oder, oder Kult. Oder Kult. Ja, das ja. hat man jetzt
1: auch schon gesagt, aber wir haben uns dagegen versperrt. Nein. Es ist dann auch irgendwann mal
2: Schluss. Ja, ja gut, Schluss ist ja sozusagen heute eigentlich auch. Stattdessen Karneval Leid zu Hause am Wohnzimmertisch oder was passiert?
1: Naja, was heißt es Schluss? Also ich glaube, wir sollten einfach auch in einer Zeit, die sicherlich sehr besonders ist und äh, ein Virus, der uns alle fest im Griff hat, nicht äh, den Spaß und die Freude am Leben vergessen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dazu gehören auch solche... Aktionen wie heute den ganzen Tag über schon laufen. Jetzt gleich um 11.11 Uhr geht es über viele Sender, sei es was Musikalisches, sei es was Bildliches. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man gerade in der jetzigen Zeit das Lachen nicht vergisst, auch wenn es alles sicherlich nicht schön ist. Aber so ein bisschen eine Hoffnung auf eine Besserung, und die wird es garantiert ja auch geben, das sollte man sicherlich nicht vergessen und auch sich immer wieder vor Augen führen, dass es ganz wichtig ist, daran zu glauben und auch das Ganze dann auch so zu leben.
2: Wann hatte der Karneval eine größere Berechtigung als in diesen Zeiten, den Leuten mal wieder die Freude und den Spaß zurückzugeben, gerade in diesen schweren, stellenweise sehr harten Zeiten. Umso schlimmer, dass es halt nicht so passieren kann, wie man sich das gerne wünschen würde.
0: Ja, aber ganz genau der Umstand, finde ich, macht ja die jetzt beginnende Session ja relativ spannend. Also ich bin ganz ehrlich so ein ganz kleines bisschen gespannt, wie kreativ denn die Karnevalisten sind, weil, wie du schon richtig sagst, man darf sich nicht unterkriegen lassen, man muss versuchen, irgendwie ein bisschen Spaß zu bekommen und man hat ja nun heutzutage tatsächlich doch gerade im technischen Bereich viel mehr Möglichkeiten als noch, sage ich mal, vor 20 Jahren, sei es über irgendwelche Videokonferenzen, solche Chatgeschichten, über soziale Medien in jedweder Ausprägung, Also ich könnte mir schon vorstellen, und so haben wir die Gesellschaften auch in der Stadt kennengelernt, da sind schon einige sehr kreative und und witzige äh, Köpfe dabei. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da zumindest eine Art von Unterhaltung kommt, die man auch über über die sozialen Medien oder über das Internet generell irgendwie auch den anderen Menschen mitteilen kann. Kannte man so nicht. Das ersetzt natürlich in keiner Weise. Das ist richtig den persönlichen Austausch. Also das ist das, was... äh, eigentlich ja den Karneval ausmacht und auch so eine Auszeit vom Alltag gibt, wenn man einfach mal so ein paar Stunden Blödsinn machen kann, ohne sich mit den Alltagssorgen befassen zu müssen. Das ist auch das, was uns am Karneval so fasziniert. Wir haben ja auch reichlich zu tun unter der Woche. Und wenn wir auf eine Karnevalsveranstaltung gehen... Äh, dann klinken wir uns einfach mal so ein paar Stunden raus, ohne dass äh, dann, 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 sag ich mal, am anderen Tag geht die Welt dann auch weiter. Also man verfällt nicht völlig in diesen Karnevalsmodus, sondern man klingt sich schon ein paar Stunden aus, macht einmal den Arbeitsspeicher auf Null sozusagen und dann geht es auch normal weiter. Aber äh, das wird in dieser Session spannend. Aber ich bin wirklich gespannt, was da vom einen oder anderen vielleicht noch
2: kommt. Ich habe von euch einen YouTube-Film gesehen, als ihr gerade eure Cover-Songs eingespielt habt, äh, in Mütze nicht? Und äh oh Gott, der Mann ist informiert. Ja. Keiner <lacht> weiß sonst, wo ich die Mütze nicht hatte. <lacht> Entschuldigung,
1: okay, musste sein.
2: Hieß es unter anderem. Ihr rechnet so, oder zumindest stand bis zu diesem Zeitpunkt fest, dass ungefähr 300 Termine anstehen. Thorsten, du hast dann gesagt, wahrscheinlich werden es 400. Wie viele Termine sind es dann tatsächlich geworden?
1: Über 500. Also es ist schon, eigentlich ist es schon fast erschreckend, wenn man diese Zahlen sich erstmal vor Augen führt. Wenn man aber mal einen Tag mitgemacht hat und wir hatten verschiedene äh, Personen, Pressevertreter dabei, die mal so einen Tag mit uns mitgefahren sind, von morgens bis abends, die waren abends fertig, mhm. weil das war dann schon anstrengend, wenn man morgens um neun anfängt und morgens um zwei oder drei aufhört. Das war zwar nicht jeden Tag so, aber da gab es schon einige Tage von.
0: Ja, was ja auch die allerwenigsten wissen und auch man uns im Vorfeld nicht gesagt hat es ist ja nicht so dass man jetzt nur die Tage ab November oder im Januar Februar in der Hochsaison also dauernd unterwegs ist sondern die Saison oder die von so ein paar Zeit begann bei uns ja schon mit bekanntgabe es war im Mai 2019 von da an gehen ja die Termine los im Sommer ist man dann mit dem paar unterwegs, wird dann bei den Gesellschaften vorgestellt, auch Sommerfesten, Geburtstagen, Hypnäse. Was war sehr schön war. Also, ja, mit den das beiden hat super ein Spaß Spaß und Dirk
1: dabei zu sein, das war ja, ja fast schon Familienaustausch.
0: Ja, also, darüber ist auch tatsächlich eine richtige gute Freundschaft entstanden und gewachsen. Das ist auch eine, eine Qualität, die man dann am Ende auch nicht vergessen darf, was im Karneval dann auch passieren kann, wenn die Chemie stimmt. Aber wie gesagt, diese Summe an Terminen und, äh, in Anführungszeichen, Verpflichtungen, die wächst also durch diese Termine im Sommer und dann natürlich auch noch die Termine im darauffolgenden Sommer, wo man da ja dann mit dem Nachfolger prinzipiell dieselbe Runde nochmal macht.
1: Das ist ja ein bisschen anders als wie in Köln, wo es am Aschermittwoch alles vorbei genau. ist, sondern hier ist es ja in Gladbach eigentlich ja, ganz anders als woanders. Nämlich hier geht die Session dann von der Bekanntgabe, in der Regel Mai, ja. bis zum November dem Folgejahr, wenn man dann als solches, dann, wie wir eben
0: sagten, entfedert wird. Also tatsächlich knapp, also ziemlich genau zwölf Monate. Ja,
2: konntet ihr seitdem mal so im übertragenen Sinne durchatmen? So Aschermittwoch, <lacht> ja, und äh, ja. der Vorhang das fällt ist ja eine tolle und, man, Frage. und man atmet durch ah danke, das war's, Sollen super wir dir sagen, gelaufen? was am
1: Aschermittwoch war? Bitte. Am Aschermittwoch saßen wir beim Fischessen im Handelshof, traditionell eigentlich der Sessionsabschluss sozusagen. Und dann saßen wir dort am Tisch mit dem Oberbürgermeister, dem Ordnungsdezernenten, dem Polizeipräsidenten, dem Chef der Feuerwehr, der Sozialdezernenten. Auf einmal klingelte das Telefon vom Oberbürgermeister. Er ging weg, er kam wieder und sagte, so, und jetzt haben wir den ersten Corona-Fall in München-Dattbach.
0: So genau, viel trat, zu durchatmen. trat der Krisenstab zusammen und von da an nahm die Geschichte, den uns allen bekannten Verlauf, Ja, aber wie schnell dauerte das, dass ihr wusstet, ihr werdet nicht abgelöst, ihr bleibt im Amt? Gar nicht. Also ich glaube, das Ausmaß dieser äh, Pandemie hat äh, da noch keiner in dem Umfang ermessen können, beim besten Willen. Ja, aber wie lange hat es gedauert, dass ihr das realisieren musstet,
2: ihr werdet nicht abgelöst, sondern ihr dürft, müsst weitermachen?
0: Ja, das haben wir ja gar nicht selber realisiert, sondern der Verband hat, als die Lage sich entwickelt, das war über den Sommer, wie dann auch der erste Shutdown und so weiter war und wo alle wussten, das würde uns noch länger beschäftigen. Da hat dann der Verband auch zu der Zeit, wo normalerweise ein neues Prinzenpaar ausgesucht wird, weil man muss ja frühzeitig jemanden ausruhen. Diejenigen Oder sich manche ja, sich
1: sogar bewerben. Es ja. bewerben
0: sich ja in aller Regel auch Leute dafür. Denen muss man ja irgendwann eine Antwort geben. Und da hat der Verband halt im Laufe des Sommers, ja war im Sommer, ne? im Mai, Juni rum, oh. als ich abzeichnete, das würde mit Karneval in dem Umfang wohl aller Wahrscheinlichkeit nach nichts werden. Ähm, Denn die Tendenzen deuteten ja schon darauf hin, spätestens als die ersten Schützenfeste abgesagt wurden und alle sagten, wir wissen gar nicht, wohin die Reise geht. Da kam der Verband ja auf uns zu und fragte, würdet ihr denn nochmal zur Verfügung stehen? Weil man eben, wie ich ja eben schon sagte, man einem neuen Prinzenpalast so nicht zumuten könnte. Und da
1: war eigentlich auch die Motivation zu sagen, gerade erst jetzt in dieser Zeit, die jetzt vielleicht gerade passiert oder die wir gerade vor uns haben, jetzt den Menschen eine Perspektive zu geben, ein bisschen motivierend zu sein, ein bisschen lustig zu sein, ein bisschen Spaß zu bringen. Das war eigentlich auch ein Motivationsfaktor, dass wir gesagt haben, ja, wir machen das.
0: Ja, wobei allerdings auch klar war, also mir vielleicht klarer als Thorsten, weiß ich nicht, ich bin da etwas... Ich bin von uns beiden immer der etwas Das muss ich dazu sagen. also im, im Sinne von… Im Sinne von,
1: das andere lassen wir mal stehen. Nee, 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 wir nein, haben, nein, nein, wir haben nein. keine Alkohol. Nein, haben wir nicht. Haben wir die? Nein, nur ohne.
0: Ähm, nein, Gott sei Dank. <lacht> nein, ähm, ernsthaft, ähm, also mir, mir persönlich war schon klar, dass das also nicht jetzt noch mal eine zweite Auflage der grandiosen Session davor werden würde. Also irgendwie, weiß ich nicht, war, war mir von vornherein klar, aber trotzdem, ähm, weil wir halt auch mit den Karnevalistinnen und Karnevalisten so gut ausgekommen sind in der Session, wieder erwarten, also heißt wieder erwarten, also unverhoffterweise, um das mal so zu sagen, ähm, haben wir also schon gesagt, ja komm, ähm, Vielleicht freut es den einen oder anderen, wenn wir jetzt in dieser ungewissen Zeit da vielleicht so eine Art Konstante wenigstens bieten. Ne? Also den Karnevalisten sagen, komm, ihr müsst euch jetzt nicht auf was Neues einstellen. Man hat uns, wer uns gesehen hat und verfolgt hat in der Zeit auch kennengelernt, wir denken uns dann schon mal gerne was Lustiges aus. Und das werden wir jetzt in der kommenden Session sicher auch tun, nur halt anders.
2: Das einen freut, kann das anderen leid sein. Ich glaube, viele haben sich tatsächlich gefreut, dass ihr uns noch ein bisschen länger als Prinzenpaar erhalten bleibt.
0: Würde Aber uns freuen, wenn es so ist. Hat
1: man uns auch zugetragen, ja, wir wissen auch nicht warum.
2: Der äh, Geschäftsführer des Karnevalsverbandes, Horst Beines, der hat mal gesagt, die Gesellschaft hat sich verändert, auch der Karnevalsverband muss sich anpassen und sich verändern. Oh ja, und dann kamt ihr. Ja, Erste schwule Prinzenpaar im, im Rheinland und äh, ihr wurdet eigentlich von 0 auf 100 Rockstars, wenn ich das mal so übertragen darf. Und äh, <lacht> Radiosender, Fernsehsender, die wollten Interviews mit äh, euch haben und ich habe Artikel gesehen in der Süddeutschen Zeitung, in der Taz und wo die überall in der Welt, wo die überall gestanden haben, alle berichteten, ja zum Beispiel und äh, jetzt vielleicht mal so eine Art äh, Resümee, was hat sich denn jetzt verändert im Mönchengladbacher Karneval, seitdem ihr das Prinzenpaar seid?
0: Das ist eine gute Frage. Wie weit sich da jetzt eine Veränderung eingestellt hat, so ganz generell? Also generell hat sich, glaube ich, eine Verjüngung im, im gesamten Karnevalskonstrukt schon äh, einge, oder eine Verjüngung hat eingesetzt, allein auch vor dem Hintergrund, dass es ja vor zwei Jahren den Wechsel im MKV-Vorstand gab, auch wenn das personell zwar nicht, also vom Alter her nicht unbedingt eine Verjüngung war an der vordersten Spitze, aber eine andere Denkweise hat er Einzug gehalten, sagen wir, ohne das jetzt nach Qualitäten einzuordnen. Also die Verdienste von Bernd Goethe in den 30 Jahren, die er äh, der MKV-Chef war, äh, die sind unbestritten. Ähm, aber äh, der Gerd Karthäuser hat na, einfach eine andere Herangehensweise an verschiedene Dinge und hat es eben auch möglich gemacht oder kam wahrscheinlich mit anderen auf die Idee, uns auch zu fragen, ob wir es machen wollen. Und was dazu kommt, ist sicherlich auch, dass die Außenwirkung Das ist definitiv der Fall die Außenwirkung des
1: Münchner Bar Karnevals ist eine andere geworden, nämlich sie ist viel bekannter. Man hat Mönchengladbach anders wahrgenommen. Man hat, wie du es eben gerade sagtest, in ganz anderen Regionen auf einmal gewusst, dass wir Karneval feiern. Dass es nicht nur die Hochburgen Köln und Düsseldorf gibt. Ach, es gibt ja auch Mönchengladbach. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die eine gewisse Qualität auch für die Vereine gebracht hat. Und wir haben es ja auch bei unserer Proklamation gesehen, beim Kartenvorverkauf und dann auch später natürlich überhaupt bei bei den ganzen Zuschauern, die da waren, auch die anderen Sitzungen, es war eine viel größere Nachfrage. Auch das trägt dazu bei, dass man natürlich auch vielleicht den einen oder anderen Nachwuchs wieder akquirieren kann, dass man eine andere Außenwirkung hat. Das verjüngt ja trotzdem noch zusätzlich den Karneval in der Stadt.
0: Äh, Trotz allem hat es ein bisschen erstaunt, dass ja eigentlich ein Stück gesellschaftliche Normalität auf einmal so eine Wahrnehmung Auslöst oder so ein, so ein Echo hervorruft. Da, scha- da sieht man aber mal, wie gerade im traditionellen Bereich, in dem Karneval, da offenbar immer noch, ja, ja, wie soll man sagen, also da ist man das neue gesellschaftliche äh, Bild noch nicht so gewöhnt.
1: Also unsere Lieblingsaussage war eigentlich, ja. Ja. ihr seid ja gar nicht so. Ja. Ja. Worauf wir dann immer sagten,
0: ja, wie sollen wir denn auch bitte sein? Also wir haben bei der Proklamation haben wir so ein paar salbungsvolle Worte gesagt und da ist man ja gehalten und da haben wir am Ende gesagt, dass unser Antrieb für die Session ist, mit allen, die Lust auf Karneval haben, zusammen zu feiern, ohne, ohne Wenn und Aber und wenn darüber hinaus wir es schaffen dass in dem Zusammenhang mit uns jeder nochmal über seine persönliche Einstellung zum Thema Toleranz und respektvollen zwischenmenschlichen Umgang nachdenkt. Also dann hätten wir schon viel erreicht. Und ich glaube tatsächlich, das kann man resümieren, du fragst ja danach, also das ist beim einen oder anderen tatsächlich passiert, also nach eigenen Aussagen. Also sind etliche Leute auf uns zugekommen, die man sicher auch schon kannte von Ansehen, aber die dann nochmal so zur Seite nach dem Motto Jungs, Habt ihr gut gemacht? Ihr. ihr wart gut für den Karneval.
1: Also man muss ja sagen, wir wollten nie von, oder wir haben von Anfang an gesagt, wir machen keine politische Veranstaltung auf der Bühne oder im Saal. Und ich glaube, manche haben eigentlich eine gewisse, ich will es nicht sagen Angst, ja doch, vielleicht doch, gehabt, dass wir, ich sag mal, im rosa Tütü mit der Regenbogenfahne und großen Plakaten auf der Bühne stehen und sagen, wir müssen und wir wollen und das ist jetzt der Lebensinhalt, den ihr haben müsst. Und genau das Gegenteil ist eingetreten, man ist ganz normal äh, mit allem umgegangen und zum Schluss gab es dann solche Aussagen wie, ihr könnt ja richtig Karneval feiern, ihr feiert ja Karneval wie wir. Und äh, ich glaube, das ist so äh, ein Feedback, was wir bekommen, was wirklich sehr positiv ist war, auch interessanterweise von vielen Älteren, wo man vielleicht am Anfang so ein bisschen skeptisch war, wie nehmen die das auf oder könnte das vielleicht anders sein, aber ganz im Gegenteil, das war richtig toll.
0: Kann man aber, das muss man an der Stille sagen, eigentlich gar nicht nach Alter unbedingt so abqualifizieren oder einstufen. Es gibt in jeder Altersstufe Leute, die irgendwie Umgang mit Offenheit haben oder mit Nee, aber viele tolerant, viele tolerant. kannten es
1: halt nicht und wussten nicht und sagten, ja. ich
0: habe noch gar keinen, ach, jetzt weiß ich auch mal, wie das ist, jetzt habe ich die Ersten
1: kennengelernt, ihr seid ja die Ersten, also das kam ja. dann auch so, das hat man eher von Älteren natürlich gehört, ne? Ja.
2: Ich glaube, dass äh, ich so eine, eine gewisse steigende Bissigkeit in gerade deinen Kommentaren äh, feststellen konnte bei der Lektüre der Zeitungsinterviews, äh, gerade auf solche Aussagen äh, von wegen Normalität und äh, dass dann auch immer deine dein Hinterfragen immer etwas äh, deutlicher wurde, so nach dem Motto von welcher Normalität sind die eigentlich bisher immer, immer ausgegangen. Ob das tatsächlich altersspezifisch ist, ja, wäre mal interessant äh, zu eruieren. Vielleicht, dass für Jüngere das doch in der Tat so normal ist, dass sie es gar nicht thematisieren und deswegen auch gar nicht darüber sprechen. Aber das ist jetzt Spekulation.
0: könnte man eine wissenschaftliche Abhandlung darüber schreiben. Ja. Ja, ich bin mal ja. gespannt, wann der Erste kommt und darüber eine Dissertation schreiben will. Ein schwules äh, Prinzenpaar im rheinischen Karneval und die gesellschaftlichen Konsequenzen oder irgendwie so. Ja, ja wer weiß. Genau. Wir hätten genug Geschichten zu erzählen, so ist das nicht. <lacht>
1: Er hat jetzt, jetzt gerade die Bereitschaft, dass du ein Buch schreiben möchtest nein, zu diesem Thema. nicht sicher hm, Moment, nicht. das möchte ich mal ganz kurz mal notieren für mich. Nein, nein. Axel, schreibt ein Buch zu dem nein. Thema. Ja, Und eine
2: Biografie ist ja überfällig. Die ist ja überfällig. Absolut. Ja, also normalerweise Artisten, Sänger 19-Jährige, die ja, bringen dann schon die Biografie raus. genau. Ja, genau. Ja, 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 da ja. arbeiten wir dran. Jetzt machen ja. wir ja schon
0: Podcasts. Ihr
2: seid jetzt Karneval-Influencer. Ja, ja, ja. ja. richtig, genau. Okay, wir haben jetzt mal so überlegt, was sich verändert hat. Gibt es etwas, was sich tatsächlich noch verändern sollte?
1: Also Axel hat eben gerade den Generationenwechsel angesprochen. Ich glaube, was wichtig ist, dass man jetzt so langsam in einer Phase ist, wo dieser Generationenwechsel, ich sag mal, mit... Äh mit sanften Übergaben sicherlich auch stattfinden muss. Der Staffelstab muss langsam vorbereitet werden, dass er halt an jemand anders übergeht, dass man geordnete Übergaben hat. Der Karneval ist halt einfach in vielen Jahren gewachsen, traditionell gewachsen. Und ich glaube, was jetzt passieren muss, ist einfach, dass die... Ja, die nächste Generation äh, am Zuge ist und so ein bisschen, ich sag mal, die Übergaben bekommt. Ich ja. glaube, das ist wichtig.
0: Ja, das betrifft aber tatsächlich nicht nur den Karneval, sondern das kann Allgemein. man verallgemeinern auf die gesamte ehrenamtliche Arbeit oder Arbeit Absolut. im Verein. Also da ist es wichtig, äh, weil wir auch in anderen Vereinen jenseits des Karnevals da auch äh, uns aktiv einbringen. Äh, das ist schon wichtig, dass man frühzeitig überlegt, wie soll denn die ganze Geschichte sich weiterentwickeln? Wo möchten wir denn hin, also mit so einem Fernzieher. Man muss ja irgendeinen Anspruch oder irgendeine Idee ja haben. Das kann ja beim Karneval auf, auf den Stadtteil bezogen sein, auf irgendeine, hier bei, der Prinzen, bei den Prinzengarten beispielsweise, das Thema Prinzenpaarbegleitung das kann man ja auch schmücken, ne? die Tanzengeschichten. Also man kann ja solche einzelnen Segmente ja ganz individuell weiterentwickeln und da muss man halt oder müssen die Verantwortlichen sollten sich äh, frühzeitig halt äh, mit den Leuten, die da Spaß dran haben, austauschen und gucken, wie man gemeinschaftlich die Sache weiter, sonst äh, entwickeln kann. Sonst geht irgendwann nämlich, wenn dann die jetzt derzeitig Verantwortlichen auf einmal wegbrechen aus irgendwelchen Gründen wie auch immer, dann steht ein Verein mit mitunter kopflos da, wenn man pechert. Also da kann man nicht nur raten, man muss sich Leute äh, ranzüchten. Ran, ran an, ja, ist ja so. Ja, Ranführen, anzüchten, klingt so technisch.
2: Offiziell heißt er ja Prinz Axel Erste ja. und äh, Prinz Nirsius Thorsten Erste.
1: Das Erste nicht. Ohne Erste. Ja, ich kann dir das erklären, warum Bitte. das so ist. Also man hat ja, das war am Anfang eine ganz interessante Geschichte, weil wir haben auch äh, uns, als wir im Orden die ersten Ordensentwürfe gemacht haben, bei unserem Ordensmacher in Bonn, ähm, war es so, dass auf dem ersten Orden stand drauf Prinz Axel der Erste und Prinz Nirsius Thorsten Erste. Wir haben dann diesen Orden äh, uns angeschaut haben, oder diesen Entwurf, haben den dann auch mal diskutiert, auch hier im Verband. Daraufhin wurde direkt gesagt, der Erste kann es nicht sein. Der Grund ist, man wollte damals die Prinzessin, wird es ja auch bald wieder geben, die Nirsia, nicht mit Nummern belegen, damit man womöglich noch das Alter oder eventuell ja. äh, die Jahre preis nee, gibt. Ja genau,
0: das nee, bei der Nirsia, das war der Unterschied zum Prinzen, die werden ja immer... Also wenn, der, wenn du der Erste bist mit dem Vornamen, bist du der Erste. Es gab noch keinen Prinz Axel, also bist du Prinz Axel der Erste. Und es, bei Namen kommen öfter vor, dann gibt es halt Michael den Zweiten oder wie auch immer als Beispiel. So, aber die Nirsie, wie wir Altlateiner ja sagen, ähm, die, die, wurden immer, lag
1: auf Alt. äh, die wurden immer
0: durchnummeriert. Das heißt, es gab also irgendwann Nirsie ja die 48., und das das natürlich, war nicht mehr so charmant also, für da, die einen oder andere. Genau, und da hat man dann, ich weiß gar nicht in welchem Jahr, hat man die Nummerierung, die Durchnummerung der Nirsia einfach abgeschafft. Seitdem gibt es nur noch eine Prinzessin Nirsia. <lacht> Und deswegen gibt oh, es auch nur, nur einen Nirsius. Wer ah,
2: kam denn auf Nirsius? Gab es da ein Komitee, so ein Namensfindungskomitee, um, um sich zu überlegen, wie man da jetzt die neue Bezeichnung adaptiert?
0: Also der Begriff Nirsia kommt ja von der Nirs hier, ne? Und Nirsia ist ja die weibliche Form, da sind wir wieder beim Latein, das ist auch das Einzige, was ich behalten habe. Und die männliche Form von Nirsia ist Nirsius. Das war so die eigentliche Ableitung, weil alles andere hätte ja dann irgendwie auch nicht so recht gepasst, finde ich. Oder?
1: Und es gab sogar schon ein Lied dazu. Das muss man auch mal sagen. Wozu? Zum Niasius. Was? Die Lala Boys. Ach so, ja, ja, stimmt. Es gab vor vielen Jahren ein Lied äh, von den leckeren Jecken hier in Mönchengladbach. Und die äh, Gesangsgruppe äh, sozusagen, die Lallaboys, haben damals ein Lied gemacht. Ach, wäre ich nur ein einzig Mal ein schwuler Prinz im Karneval. Und da gab es schon einen Nirsius. Genau. Das, das Wolltest du Prinz genau, Nirsius sein? Richtig, so. genau. Also ja, von stimmt. daher, das war auch sicherlich. Ich habe das Video dazu gesehen. Vorsicht. Ich dachte,
2: das wäre jetzt so auf eure Zwecke umgeschrieben. Nein, nein, ah, okay. Das Lied gab es Also waren die schon sehr weitsichtig. Naja, das ist
1: der schwulespische Karnevalsverein von münchen Mönchengladbach. Und man hat natürlich immer den Wunsch gehegt, dass das vielleicht irgendwann mal passieren würde dass das in unseren Personen dann, äh, ja, oder dass wir es dann waren, da hat ja keiner mit gerechnet. Wir damals allerdings auch nicht, als wir das erste Mal das Lied hörten.
2: Was hat euch eigentlich so in der ersten, ich muss jetzt sagen, in der ersten Session ist ja eigentlich eine. Wir machen einfach weiter. Drei, vier, fünf. Was hat euch
0: eigentlich da am meisten gefreut?
2: Willst du anfangen, sonst sage ich den Knaller,
1: den ich habe. Das passt auch mit Knaller ganz gut.
0: Ja, dann fang du mal an. Ich musste erst mal sortieren, weil das waren tatsächlich, das klingt auch jetzt, klingt vielleicht abgehangen oder wie auch immer, aber es gab wirklich so viele Eindrücke.
1: Also ich habe zwei Dinge, das war einmal, ein wirklich, das ist auch ein totaler Kontrast. Wir sind einmal in Mönchengladbach, einmal in einer anderen Städten, einmal in einer ganz kleinen Gesellschaft, einmal in einer großen. Wir haben hier in Mönchengladbach eine wunderbare kleine Gesellschaft, die eigentlich gar keine Karnevalsgesellschaft ist, sondern eigentlich eine Kirchengemeinde, die ähm, dort verschiedene Chöre haben, äh, die Juppekerk. Und dort waren wir äh, eingeladen. Eine sehr, sehr Schöne Veranstaltung. Wir haben diese Veranstaltung schon mal kennengelernt, das Jahr davor, allerdings als äh,
0: privat, quasi. Privat, mhm.
1: ja, äh, so ganz normal, ohne Titel, und ähm, sind also dann das erste Mal als Prinzenpaar
0: <lacht> eigentlich ja
1: da gewesen. Ähm, und es war so, dass wir draußen standen, und normalerweise marschieren wir ein. Das war unser
0: zweiter Besuch bei denen. Stimmt, wir waren zweimal, Stimmt, bei, wir waren zweimal ja, da. Das muss da ich erst, mal vorsagen, oh ja, wir ja. waren zweimal da. Das erste Mal ja. war es
1: ein normaler Einmarsch und es war sehr emotional. Wir haben viel Spaß gehabt, richtig, genau. Mhm. Und beim zweiten Mal hieß es, wir sollen mal bitte draußen im Foyer noch warten und dann hieß es, welches Lied denn zum Einmarsch? Wir haben gesagt, wie immer den Einmarsch 1 äh, auf mhm. unserer äh, CD oder unserem Stick. Und ähm, der kam aber nicht. Und auf einmal hieß es, wir sollen reinkommen und dann hat uns folgendes erwartet, nämlich es war was ganz Tolles.
0: Ja, die haben, ähm, wo wir nicht mitgerechnet haben, uns einen Einmarsch gesungen, einen selbstgetexteten. Also, ähm, ja, wie soll man das beschreiben, also, also auf die Melodie von Tochter Zion, das passt ja irgendwie auch noch so ein bisschen in die Jahreszeit, haben die also äh, einen Text auf uns gedichtet und haben uns zum Einmarsch da, die 120 Mann im Saal, haben uns da einen Einmarsch gesungen. Also das war schon besonders. Also, das war wirklich tatsächlich. Sehr äh,
1: emotional.
0: Total. Also, weil das auch eine, einfach eine super herzliche Gesellschaft ist und wir einfach mit denen, also, Also, richtig Spaß gehabt äh, haben. Es
1: war eine der wenigen Gesellschaft, muss man sagen, wo so viele Menschen geweint haben. Ähm, Einmal vor Freude miteinander, aber auch gleichzeitig, weil man natürlich wusste, es ist jetzt das letzte Mal, dass man dort ist. Das war unheimlich emotional. So. Und wenn wir eben gerade sagten, was war das Tollste, der Paukenschlag, das, das ist das ein Moment gewesen. Der andere Moment war für uns äh, sicherlich auch Düsseldorf. Eine, ein Auftritt, der eigentlich ganz spontan kam. Zwei, drei Wochen vorher kam eine Anfrage, ob wir zu einer Veranstaltung äh, m- kommen möchten von der KG Regenbogen. Das ist die zweitgrößte, nee, ist es der größte oder zweitgrößte, nee, ich glaube ich, zweitgrößte. Ne? Zweitgrößte. zweitgrößte Karnevalsverein in Düsseldorf, ja, die KG Regenbogen. Und wir sollten doch mal vorbeikommen zu einer kleinen Veranstaltung, und zwar in einer Kneipe, der böse Hupenball. Ja. Eine sehr besondere Veranstaltung. Das war eher so eine Travestieabend, aber unheimlich herzlich und besonders. Und aus dieser Veranstaltung ist eine Einladung dann gekommen zum KG Regenbogen zu ihrer großen Karnevalsparty. Wir haben uns da nichts drunter vorstellen können. Wir hörten nur, es ist legendär, tolle Kostüme und über zwei oder 3.000... Steht immer
0: unter einem bestimmten ja. Motto. Dieses Jahr war es irgendwie Candyland. Candyland 2.000 oder
1: ja. 3.000 Menschen waren ja, es. Ja, ne?
0: irgendwie so 1.500 bis 2.000 ja. Leute. Also im Stahlwerk in Düsseldorf, also diese Veranstaltung ist tatsächlich legendär, weil das also nicht nur schulästisches Publikum ist, sondern tatsächlich einmal quer durch den Garten. Alle da Wir bekamen dann eine Einladung, da hieß es ja, ihr kommt dann irgendwie um 22.30 23 Uhr irgendwo am Schluss. Ihr seid, ihr, dann,
1: Letz-, ihr seid der letzte Act, bevor es in die Party geht.
0: Und ihr bildet dann den Abschluss, weil die machen erst so ein bisschen Sitzungsprogramm. Aber alles sehr locker und gehen dann über in eine Party, die dann bis in die frühen Morgenstunden geht. Ja, und dann hieß es, dann kommt ihr mal mit euren Garten. Und haben wir natürlich. Nee, wollt, ihr, wollt ihr jemanden mitbringen so, noch? Wollt, wollt ihr euch begleiten
1: lassen? <lacht> ja. Habt ihr denn auch so einen Hofstaat dabei? Dann haben wir gesagt, ja, wir können auch, wenn ihr wollt, die Garten mitbringen. Ja. Wir haben zwei Garten, die uns begleiten.
0: Ja, und dann sind wir dann mit zwei Reisebussen darüber. <lacht> und äh, sind 120 dann, äh, Mann Begleitung. Mit 120 Mann da einmarschiert. Und ein äh, Einmarsch, also da sagten selbst altgediente Gardisten, die jetzt da schon 14 oder noch mehr Jahre dabei waren, so was hätten sie also im Leben noch nicht erlebt. Das war also ein Konfetti-Regen, also über den gesamten Einmarsch, über die 50 Meter durch die Halle, also was die da abgefeuert haben, so unbeschreiblich, mit Konfettikanonen kanonen weg und hinten dran und von oben und äh, einem Sitzungspräsidenten, der da irgendwie quasi ausgeflippt ist nach dem Motto, und hier sind sie, das Erste und ganz toll und äh, das nimmt kein Ende mit den Gardisten, ganz Mönchengladbach muss leer sein, die stehen alle hier auf der Bühne, also so in der Tour ging das, das war, äh, war schon... Der Einmarsch das musste irre. dann
1: dreimal gespielt werden und, und jedes Mal, wenn er äh, vorbei war, hieß es, Sie sind ja immer noch nicht zu ja. Ende, wir müssen noch mal spielen und es war ein Wahnsinns, wirklich ein Wahnsinnsauftrag, ein riesengroßes Feuerwerk auf der Bühne ja. mit Konfetti und Gesang und wir waren wirklich in dem Fall ja, das große Finale ja, und das, das war, wir haben unsere Lieder dort gesungen ähm, und der Saal hat getobt, wirklich, also wir sind dort gefeiert worden, ganz am Anfang mal gesagt von dir heute, Rockstars, ja. Dort wurden wir gefeiert wie die Rockstars.
0: Kann man sich wirklich nicht vorstellen und ich hätte jetzt mir, also mir auch tatsächlich nicht Das vorstellen. ist im Nachhinein auch überhaupt nicht zu verarbeiten. Das auch tatsächlich in der Wahrnehmung, jetzt äh, nur aufgrund des Umstands, dass jetzt hier zwei Kerle halt jetzt mal Karnevalsprinzen sind. Dass da, aber das scheint für viele tatsächlich, ich meine es hat, da muss man sich nichts vormachen, schon eine gewisse Signalwirkung gehabt. Ganz einfach, Hurra! Die gesellschaftliche Realität oder Normalität ist dann auch im Karneval angekommen. Das ist sicher das große, die große Hauptaussage. Und ähm, das Schöne ist, dass das alle irgendwie ohne Schaden überstanden haben. <lacht> ja. Ein weiteres Highlight. Ach so, ja. ja, wir können, also ich habe ja, Das ist auch so eine, äh, so eine Anekdote, die ich immer gerne erzähle. Ich habe in der ganzen Session Tagebuch geführt. Habe ich sonst nie gemacht. Nur eine frühere Prinzessin, Verena, hat äh, uns den Rat gegeben und uns auch das passende Buch dazu geschenkt, wenn ihr die Möglichkeit habt, führt Tagebuch, weil die Vielzahl an Eindrücken, die, das behaltet ihr alles nicht, habe ich konsequent gemacht. Das kann Thorsten und auch der Hoftag beschehen. Also sobald wir im Auto waren, Buch raus, alles aufgeschrieben. Äh, ich würde sicher nicht jede Eintragung wörtlich zitieren, weil da gibt's natürlich auch schon mal die ein oder andere Bemerkung äh, zu dem, was da äh, gewesen ist oder auch nicht gewesen ist. Aber das ist alles zweitrangig, ist alles aber das ist wirklich ein äh, da bin ich froh, dass ich das gemacht habe. Und wir sind tatsächlich noch nicht dazu gekommen, das mal in Ruhe durchzulesen oder durchzuarbeiten, wie wir auch noch keine Gelegenheit hatten, Urlaub zu machen. Das war eine Frage von vorhin. Äh, da hatten wir uns eigentlich darauf gefreut im Mai Juni, aber das ist ja nun aufgrund bekannter Umstände leider ausgefallen. Schön war dann auch, das fällt mir jetzt gerade ein, wo Thorsten mich so dezent darauf hinweist, wir waren, in, wir waren zweimal in der Kirche äh, zu Messen. Äh, jetzt sind wir ja nicht kirchlich so engagiert, wie wir das im Karneval sind, um das mal so zu sagen, ähm, sind aber qua Amt dort natürlich auch verschwunden. Wir waren auf drei, also dreimal in der, zwei Messen und einmal in der Kirche, ne? Und äh, einmal in der Marienkirche im, hier in Reit. Also wir
2: reden jetzt von diesem Jahr nicht von eurem ganzen Leben, ne? Nee, nee, nein, wir nein, reden, nein, wir reden nein. jetzt nur
0: von in der, <lacht> nee, dann war das schon öfter tatsächlich, ja. Was war das gerade für eine Stimme im Hintergrund? Ich höre das Piepen gerade. <lacht> nein, nein, aber ähm, das war ganz witzig. Also ich habe das für mich, oder wir haben das, als wir dann da standen, äh, in der Kirche, da wurde ein Orden verliehen und wir durften dann auch was sagen und wir sahen uns dann... Moment, wo, wo durften wir was sagen? Vom Altar, ja ja, genau, wir am standen Altar. Als, als schwules Prinzenpaar in einer katholischen Kirche in mönchengladbach und sprachen zu den Gläubigen, die denn da saßen und ich, also ich musste mir wirklich das Schmunzeln ein bisschen verkneifen und sprach nur den Pfarrer an und sagte also das gäbe es auch tatsächlich nur im rheinischen Karneval, das Menschen in dieser Konstellation, in dieser Funktion vom Altar zur Gemeinde sprechen dürften und habe dann ihm noch so zugeflüstert und ich hoffe nur für ihn, dass ihm am Montag der Vatikan den Laden nicht zumacht. Das war dann nicht, nicht eingetreten und die zweite Messe, da hat sich die Kirche von ihrer wirklich schönen Seite gezeigt, die sind Fan, die machen immer so eine Brauchtumsmesse, der Pastor Schwarzburger, nee, Straßburger, Straßburg. Äh, hat da einen Gottesdienst hingelegt. Also eine Predigt mit stehenden Ovationen habe ich also auch noch nicht erlebt. Also das war wirklich mit, himmelschre- einem, und him- mit einem, him-
1: einem begnadeten Chor. Äh, ja,
0: sagenhaft. Also es war wirklich im positiven Sinne himmelschreiend, diese, <lacht> diese, diese Messe. Und ähm, er sprach, das hat sich so eingebrannt, von seinem eigenen Laden, von seiner eigenen Kirche und auch von der Art und Weise, wie manche mit Problemen umgehen, von einer grießgrämigen Frömmigkeit, die manche besäßen. Das fand ich einen ganz tollen Begriff. Und da haben wir dann, als wir dann auch dort an den Altar treten durften und ein paar, Satze, ein paar Sätze sagen durften und ihm unseren Orden verliehen haben, haben, gesagt, wir werden jetzt eine neue Tradition begründen mit diesem Orden in unserem. Das werden wir aber auch allen weiteren Prinzenpaaren äh, sagen, dass sie das äh, machen sollen. Wir verleihen ihm den Orden wieder der grießgrämigen Frömmigkeit. Das fände ich eine schöne Tradition, das zu begründen, weil äh, da, können, da würden mir auch garantiert ein paar Ordensträger einfallen, aber... Äh, Vielleicht begründen wir so eine Tradition im Gladbacher Karneval.
1: Und besagter Pfarrer Straßburger war einer der Ersten, nachdem bekannt gegeben wurde, dass wir eine zweite Session machen, der uns direkt eine E-Mail schrieb und sagte, haltet euch bitte folgendes Datum frei, da gibt es wieder die Karnevalsmesse und ihr ja. seid auch bitte wieder dabei. Also von daher, der Termin, Messen dürfen ja stattfinden zum jetzigen Zeitpunkt, ist auf jeden Fall schon fest eingetragen. Ähm, wir haben jetzt gerade so ein bisschen von äh, die ganze Session jetzt gerade so ein paar Highlights genannt. Ich würde ganz gerne auf eine, einen Highlight nochmal zurückkommen, mich auf das Erste, was wir in unserer Amtstätigkeit, in unserem Amt hatten, nämlich unsere Proklamation. Ja. Und das ist sicherlich der größte Knaller, den man haben kann, neben feilchen neben allen Gesellschaften, die wir besucht haben, neben dem Abschluss, äh, wo man durch die Gesellschaft nochmal gegangen ist, am, am feilchen und so weiter. Also man könnte jetzt, glaube ich, der Podcast wäre jetzt eh gesprengt, wir bräuchten jetzt eine Woche. muss noch eine neue Platte <lacht> <Aber> auflegen. Aber wir <lacht> haben natürlich mit Thomas hier totales Umdrehen. Mitleid. Umdrehen. Ja, ich ja, spreche nicht die Thomas <lacht> ist schon ich ganz doll schwitzen hier, der will schon nicht mehr. Nein, aber ähm, ein ganz besonderer Moment ist, und ich glaube, das ist auch das, was uns auf, was heißt, ich glaube, wir haben es im Vorfeld gesagt bekommen, von eigentlich jedem Prinzenpaar, wartet ab, das wird das Emotionalste, was ihr haben, erleben werdet, und zwar ist das, wenn du bei der Proklamation umgezogen, das erste Mal im Ornat stehst, du gehst ins Foyer, Dort stehen die zwei Garden, die große Reiter-Prinzengarde und die Prinzengarde der Stadt münchen und die Regimentsmusik der Prinzengarde der Stadt München-Ladbach. Und es geht der erste Takt los vom Einmarsch. Das ist wahnsinnig emotional. Man fängt wirklich an zu zittern. Man kann nicht mehr. Man ist eh schon aufgeregt. Man fängt an zu weinen. Man weiß nicht mehr, was man machen soll. Und dann gehen alle Gardisten an einem vorbei, grüßen einen. Und die Regimentsmusik zieht ein und du ziehst im Grunde das erste Mal in einen Saal, wo du nicht weißt, was passiert. Das ist sicherlich ein Highlight. Das ist genau das gleiche Highlight wie das letzte Mal, eine Sitzung zu haben, wo die Regimentsmusik wieder mit einzieht. Ja, das, ist das ist der Abschluss eigentlich genau, für das alles. das
0: klassischerweise in der kaiser bei der großen Sitzung der EKG schöp aus Eiken. Die sind die letzte Gesellschaft, die eine Sitzung machen, bevor der Straßenkarneval losgeht. Und da... Weiß man halt, das ist die letzte klassische Sitzung, und da ziehst du das letzte Mal mit der, mit der Kapelle und den Garten in großer Besetzung, sag ich mal, ein. Das ist genauso bewegend. Also, das ist wirklich, ja. Und dann auch, noch mal,
1: dann auch noch mal eine Gesellschaft, wo alles angefangen hat. Ja, genau. Das war ein Highlight. Ja. Ja. So, wie war das jetzt mit den Sendezeiten? Wir machen jetzt noch ein paar Stunden weiter. Wir haben unbegrenzt. Ja.
2: Das ist das Schöne. Ja. So, wir wir übernehmen jetzt
1: einfach mal. Ja. Thomas, war schön mit dir. Lass einfach das Gerät hier stehen.
2: <lacht> Ihr seid äh, Mitglied in sieben Karnevalsgesellschaften. Ja. Äh, Subtext, was stimmt mit euch nicht? Ja. Äh, Aber jetzt mal vielleicht mal zu einem ganz anderen Thema. Nicht nur diese sieben Karnevalsgesellschaften, sondern alle anderen Karnevalsgesellschaften haben ja jetzt auch mit Corona zu kämpfen. Was bedeutet das tatsächlich für eine Karnevalsgesellschaft, Abgesehen davon, dass man nicht feiern darf, kann man auch keine Einnahmen realisieren. Das heißt, Kosten müssen irgendwie gedeckt werden. Was bedeutet das eigentlich für unsere Karnevalslandschaft in Mönchengladbach?
0: Also die Medaille hat auch da eben zwei Seiten tatsächlich. Einmal die menschliche, die kann sich jeder denken, die müssen wir auch nicht groß beschreiben. Jeder, der Karneval feiert und das jetzt nicht machen darf, weiß, was ich meine. Und dann ist tatsächlich die andere Seite, wie du schon richtig sagst, bei vielen oder bei einigen Gesellschaften, die halt auch große Veranstaltungen machen und die auch schon ja teils geplant hatten und dafür ja auch schon weit im Vorfeld, weit über ein Jahr, manchmal bis zu zwei Jahren im Voraus ja die Künstler einkaufen müssen. Das war für gerade diese Gesellschaften eine, eine Zitterpartie oder ist es vielleicht sogar immer noch, weiß ich nicht, wie da im Detail die einzelnen Dinge jetzt geregelt wurden, was halt tatsächlich fehlte war eine klare Aussage, und da hat ja auch der Verband mehrfach darauf hingewiesen, auch die Politik darum gebeten, doch bezüglich des Karnevals, ähnlich wie bei den Schützen im Sommer, da eine klare Aussage zu treffen, nach dem Motto, wir untersagen quasi hier jetzt jede Karnevalsveranstaltung, was die Gesellschaften in die Lage versetzt hätte, Verträge äh, entweder aufzulösen oder zu verschieben, jedenfalls anders damit umzugehen. Und so hat man halt, ähm, oder es ist ja nach wie vor noch keine offizielle, ja, wie soll man sagen, kein Verbot oder so erlassen ja, ja, doch
1: jetzt Beispiel für November ist es natürlich. Ja, jetzt 11. aktuell, ja, ja, ja wir, heißt ja. alle Veranstaltungen, die wir heute jetzt gehabt hätten, sind ähm, gesetzlich äh, vom Bund, vom Land verboten. Das heißt, aus diesen Dingen kommst du raus bis zum äh, 30.11. Alles, was danach ist, ist wieder ungewiss. Aber natürlich haben viele Gesellschaften auch im Hinblick auf die Pandemie, es wird nicht von von heute auf morgen anders werden. Es wird sich vielleicht ein bisschen besser, wenn wir Glück haben. Schauen wir, wie das der Lockdown bringt. Ähm, Aber natürlich viele Gesellschaften äh, ihre Veranstaltung jetzt auch schon abgesagt. Allerdings mit dem Risiko, dass sie vielleicht wenn sie nicht gute Verhältnisse zu den Künstlern hatten, und, 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 ähm, auf den Kosten sitzen bleiben. Auch wenn es ja, und das muss man auch sagen vom Land NRW, das ist ja auch eine Sache, was positiv ist. Man muss ja auch mal sagen, wir können froh sein, dass wir in Deutschland leben. Es gibt für vieles es es Möglichkeiten Unterstützung. Es gibt für die Vereine gab es oder gibt es ja zu beantragende Gelder genau für diesen Fall, dass die Vereine nämlich noch weiter existieren können, weil ihre Einnahmen weggebrochen sind. Es gibt es Unterstützung, gerade fürs Brauchtum, auch für die Schützen gab es das ja genauso. Von daher sicherlich sollte man sich da mal informieren welche Möglichkeiten da sind.
2: Die von dir gerade angesprochenen beiden Seiten der Medaille lassen sich ja auch auf eure Situation übertragen. Das heißt, ihr seid nicht nur die, die feiern, sondern ihr seid ja beruflich auch diejenigen, die dafür sorgen, dass Leute feiern können. Und das ist ja gerade genauso auf beinahe null gestellt. Ihr betreibt hier Kette und Schuss jetzt mittlerweile wieder aus dem Drive-In heraus, aus der EMMA. Ja, ist ja nicht die Lokomotive aus dem Lummerland, sondern ein äh, Zitrön?
0: Ein ja. genau. Ja, genau. So eine rollende Wellbeichbude quasi.
2: Ja, wie, wie ist es bei den anderen? Ihr habt noch dann äh, die, das Direktorenhaus, die, die Maschinenhalle, äh, Hangar. Wie, wie sieht da die Situation für euch gerade aus?
0: Ja, bei uns hat die Medaille dann irgendwie quasi drei Seiten. Also einmal die karnevalistische, dann die menschliche, private äh, und dann halt auch die geschäftliche und die... Äh, Geschäftliche ist halt tatsächlich für die gesamte Branche ist absolut katastrophal. Also, ist wirklich, da fehlen einem schon fast die Worte. Dass für, also, ich will jetzt da gar nicht abwägen, wer jetzt mehr oder weniger verdient hätte an Unterstützung oder wie auch immer. Aber gerade im politischen Bereich, man muss natürlich viele Seiten beleuchten, aber eine Branche, die mit vielen hunderttausend Leuten, im Zulieferbereich und was auch immer, da hängen ja zig zig Sparten dran, Personaldienstleister, Technikdienstleister, Messebauer und so weiter und so fort, Hotels, Leute wie wir, die Locations vermieten oder Veranstaltungsstätten betreiben. Also, dass man die Leute so hängen lässt, also ich unterstelle gar nicht, dass man nicht die Absicht hätte zu unterstützen, aber es mangelt ein bisschen an der konkreten Bereitschaft, Stattdessen diskutiert man über, und da kriege ich wirklich einen Föhn, über eine Kaufprämie für Autos. Also, Entschuldigung, also die Autoindustrie in allen Ehren. Ich will da überhaupt, wie gesagt, nicht abwägen und der eine gegen den anderen, das hilft uns nicht weiter. Aber man muss äh, doch einfach auch schauen, äh, dass auch andere Branchen für dieses Land wichtig sind. Und vor allem und, äh, Gastgewerbe im weitesten Sinne, wie wichtig das für, für das gesellschaftliche Gesamtgefüge ist. Da muss man sich nur selber mal hinterfragen, wie gerne man in der Kneipe zusammen mit seinen Freunden ein Bier trinkt oder essen geht oder mal irgendwo hinfährt für ein Wochenende, wenn das alles wegfiele, wie arm dann dieses Land wäre.
2: Was befürchtet ihr so für die Gastrolandschaft, die Gastronomielandschaft in Mönchengladbach?
0: Ja, was heißt, was befürchtet? Also erstmal
1: ist erschreckend wieder, dass wir alle gerade die Türen zugemacht haben. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, Schuld ist nicht die Politik, dass die Türen geschlossen wurden. Schuld ist der Virus und vor allen Dingen ist Schuld jeder, der sich nicht dran hält, dass er sich vielleicht mal an Kleinigkeiten, wir reden von Kleinigkeiten, eine Maske aufsetzen ist für mich eine Kleinigkeit. Das machen andere Berufsgruppen einen Tag Komplett und einen Monat lang und ein Jahr lang und immer schon. ja. Und bei uns ist das jetzt so eine große Schwierigkeit. Das heißt an alle Alu-Träger, vielen Dank, dass wir unsere Türen abschließen durften, um es mal ganz deutlich zu sagen. Genau so und sicherlich aus. auch an Kolleginnen und Kollegen, gar nicht nur in unserer Stadt, sondern auch in Deutschland, die sich einfach nicht daran gehalten haben, ihre Vorgaben einzuhalten. Ihr seid es auch mit Schuld, warum wir geschlossen haben. Also es ist nicht das Gesundheitsamt und nicht das Ordnungsamt und nicht die Politik, die es schuld sind, sondern es sind die Schuld, die sich genau an diese Dinge nicht halten. Was es für uns in unserer Branche bedeutet, ich glaube, es ist so, dass der ein oder andere die Pandemie sicherlich gerade als Sündenbock für sich gefunden hat und vielleicht auch die ein oder andere unternehmerische Fehlentscheidung der letzten Jahre darauf schiebt und sagt, uns geht so schlecht und Corona ist es schuld würde ich sagen, da liegt es vielleicht nicht dran. Vielleicht sollte man sich ein bisschen neu erfinden manchmal. Aber grundsätzlich ist es so, dass natürlich Gastronomien, und das muss man einfach auch sagen, wir arbeiten, das ist eine Branche, die nicht mit Rücklagen arbeitet. Wir haben verderbliche Ware, die nicht nachwächst. Das heißt, wenn ich eine Veranstaltung buche, dann bucht nicht in zwei Wochen, wenn ein Lockdown vorbei ist, der Kunde zweimal eine Veranstaltung. Ja, Eine Hochzeit wird einmal gemacht und im nächsten Jahr wird sie, wenn sie nachgeholt wird, auch nur einmal gemacht, aber nicht zweimal. Das heißt, ich kann den Raum auch nicht zweimal verkaufen. Von daher wird das eine sehr besondere Zeit, die man nur dann überleben kann, wenn man, ich sag mal, ja, Mut hat, das Ganze anzugehen und nicht den Kopf in den Sand steckt. Das ist manchmal sehr müßig, das ist auch sehr schmerzhaft, muss man auch sagen. Und es ist sehr anstrengend, sehr kraftzehrend, aber wir müssen leider jetzt durch diese Phase durch. Das wird beim einen oder anderen vielleicht eine Schließung bedeuten, da bin ich mir auch sicher. Die Frage ist immer, ob die vorher schon geschlossen hätten.
0: Man weiß es nicht. Ja, insbesondere ist natürlich für die Betriebe schwierig. Also ich denke da jetzt an die kleineren Gaststätten und so weiter, die halt auch selbst bei allem Engagement und bei allem Enthusiasmus, den gerade ja klassische Gastwirte mitbringen müssen, weil die stehen stundenlang in ihrem eigenen Laden und die Frau steht vielleicht in der Küche oder vielleicht auch der Mann, um das jetzt nicht zu ne, das Neutralzahlen. Also es sind Familienbetriebe manchmal und äh, die, die bringen sich ein, haben aber aufgrund ihrer eine ne Stammkneipe oder eine klassische Gastwirtschaft, kann sich ja nicht zwingend jetzt neu erfinden, außer dass sie natürlich ihr Speisenangebot anpassen oder auch ein To-Go-Geschäft irgendwie anbieten. Aber äh, anders als das jetzt äh, bei Locations der Fall ist oder vielleicht, wo wir ja schöpfungmäßig im Eventgeschäft, da kann man immer noch mal irgendwas anderes machen. Wir haben im Sommer unsere Drive-In's gemacht und wir haben ein riesen äh, Hygienekonzept geschrieben. im um, so ja. Da hat man halt, wir haben halt jetzt die Möglichkeit, noch mal was zu machen, auch wenn das natürlich bei weitem nicht das auffängt, was uns da verloren gegangen ist, aber ähm, schwierig sieht es natürlich tatsächlich für alle Gastronomien aus, die halt auch räumliche, räumlich begrenzt sind. Es geht ja immer um Sitzplätze. Ne? Du hast einen Laden, da hast du, dann, sag ich mal, deine 40 Plätze und die musst du voll besetzen und auch gut verkaufen an einem Tag, damit dein Laden funktioniert. Das ist wie in jedem anderen Betrieb auch. So Und wenn man dem jetzt mal eben ein Drittel oder auch gar die Hälfte oder halt wie jetzt in der Situation einfach mal komplett den Laden zumacht, dann ist einfach nicht so viel Umsatz zu generieren ähm, und auch logisch nicht so viel Ertrag zu generieren, dass man das wirtschaftlich betreiben kann. Und das wird zwangsläufig äh, zu einer äh, Schließungswelle führen, da bin ich fest von überzeugt, f- da, da stehen wir noch. Ganz am Anfang.
1: Zumal viele Gastronomen auch in den letzten Monaten natürlich auch investiert haben. Ja? Die haben ihr ja ganzes ja. Geld, ihr ganzes Erspartes genommen und haben das investiert in Plexiglasscheiben, Abstandhalter, ja. ähm, Trennwände, und 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 äh, Luftfilteranlagen für tausende von Euro. Ja, und die angeblich einen, die Luft ja. komplett filtern. Da hast du
0: diesen Aufwand und, und mit Masken, mit äh, Desinfektionsmittel, das kriegen wir alles nicht geschenkt. Es ist jeder. ja, und das
1: Interessante ist auch, äh, das ist also erstmal muss man sagen, die haben investiert und jetzt ist das Geld erstmal weg, jetzt ist der nächste Lock und das Geld ist irgendwann komplett weg. Und ähm, wenn man jetzt mal sich die Gastronomie anschaut, das ist ein bisschen anders als in anderen Sparten. Das ist ja das Faszinierende. In der Gastronomie sind wir ja für viele die devoten Bittsteller, möchte ich auch so betonen. Da reserviert man mal einen Tisch und dann geht man mal nicht hin. Und auch wenn man es vergessen hat, das macht ja nichts, ist ja nur der Gastronom. Wenn ich mir andere Länder anschaue, dann muss ich, bevor ich überhaupt nur den ersten Fuß in den Laden setze, schon per äh, Mail oder per Telefon reservieren mit Kreditkartennummer. Wenn ich nicht komme, zahle ich 50 Dollar oder 50 Pfund, wie auch immer. Ist in Deutschland anders. Desinfektionsmittel beim Friseur, gutes Beispiel. Keine Frage, zahlt jeder zurzeit den Corona-Taler 5 Euro für mehr Desinfektionsmittel, besonderer Kittel, Handschuhe, was auch immer. Gibt es irgendwo einen Gastronomen, äh, den du kennst vielleicht, wo du auch mal warst, der dir fünf Euro extra berechnen darf, weil er alle Mitarbeiter mit Mundschutz ausstattet, Desinfektionsmittel überall hat? Nein, es ist normal. Und das ist genau das Problem: Man hat nicht äh, das Verständnis in der Gastronomie oder der Gast hat häufig nicht das Verständnis für den Gastronomen, dass er halt in einer ganz besonderen Situation ist. Diese Situation ist existenzbedrohend. Und ähm, dazu gehört auch einfach nur zu sagen, Mensch, guck mal, du hast deine Masken, das die fünf Euro, bitteschön. Und ich glaube, das wird man, müsste man sich mal von manchen Leuten wünschen. Und nicht noch dann zu sagen, ach, das ist ja viel zu teuer und fordern und fordern. Nee, 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 das ist der falsche Weg. Ja.
2: Thorsten, Axel, vielen Dank für das Gespräch. Heute am 11.11. Wir haben mit dem Lächeln angefangen, sind jetzt ganz zum Schluss ein bisschen nachdenklich geworden.
1: Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt raus in den Drive-In, weil da beginnt nämlich jetzt gleich unser als drive in Also wir haben jetzt noch genau, jetzt ist es ja noch nicht mal 11.11 Uhr, sondern noch kurz davor. Wir sollten rausgehen, rote Nase aufsetzen, Spaß haben. Axel, komm, wir dürfen ja. jetzt wieder.
0: Nee, ja. Oder? Ja. Wir wohnen im Rheinland, wir leben genau. da und es hätten auch immer gut <lacht>
1: Und was rufen wir aus? Wir dürfen es doch. Ja,
0: ab 11.11 dürfen wir erst. Ja komm, wir tun jetzt mal so, als ob 11.11 also ist. Dann rufen wir aus, auf unsere geliebte Heimatstadt, auf die Mönchengladbacher Karneval und auf all das, was wir lieben. Dreimal Mönchengladbach. Halt! 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 Und
1: ein Dreifach, und genauso herzliches. Halt! 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 Halt!
2: Das war das Mönchengladbacher Prinzenpaar. Prinz Axel der I. und Prinz Nesius Thorsten. Heute ist der 11.11., doch die Pandemie verhindert einen öffentlichen Karnevalsbeginn. Aber lassen wir doch alle den Hoppeditz in uns erwachen und trotzen, nicht nur heute, der Krise mit einem Lächeln, das von keiner Maske verdeckt werden kann. In diesem Sinne euch allen eine gute Zeit, bis nächste Woche beim nächsten Podcast von halt Paul und Allreit. Lotjon. Jesu Kirke für oh. Oh. Schelte? Hänge drauf.
0: Hände drauf.
1: <lacht> Stimmt.